1: Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. E hoje é o primeiro episódio especial de Halloween, né? De 2021. E vamos falar sobre vampiros. Pra contextualizar um pouco, a gente escolheu cinco temas de criaturas clássicas, digamos assim. Mas a gente vai dar aquele toque especial Horrorizadas e vai tentar aí falar um pouco de filmes mais desconhecidos, né? Basicamente é isso. A gente tá com dois convidados inéditos, na verdade. <risos> Nunca chamamos ainda eles. Tem a Carissa Vieira aqui é cineasta e roteirista, produz conteúdos incríveis pra internet, seja muito
2: bem-vinda. Obrigada, eu agradeço muito pelo convite, adoro o que vocês fazem, o que vocês produzem, então, muito obrigada.
1: <risos> é isso aí, seja muito bem-vinda, e também tem o Gabriel Maia, que é lá da do República do Medo, que além de tudo já escreveu o um livro sobre o vampiro, né, então seja muito bem-vindo.
3: Oi gente, confesso que eu tô um pouquinho nervoso aqui, <risos> no meio de três pessoas que eu acompanho, então espero não falar muita bobagem hoje, qualquer coisa vocês me Desculpem de antemão. Ai,
2: gente, o cara é especialista em vampiro. Eu tô assim, por é que eu vou falar de vampiro do lado de um especialista em vampiro, sabe? <risos> e
0: falando, então, sobre vampiros, depois da apresentação dessas pessoas maravilhosas, que a gente admira bastante, vamos falar um pouco aí do que, que são essas criaturas, né? Não sei se vocês vão concordar, mas acho que a premissa básica, ao menos, que a gente pode cravar, que é um vampiro, é a dependência do sangue. E aí, pra onde isso vai, tem muitas variações até porque existem mitos presentes na história né, desde muito tempo de povos, sociedades bem antigas e em diversos lugares do mundo Ásia, Europa, até na África na América Latina vai ter alguns também e queria saber então pra vocês quais são as principais características que tornam um vampiro um vampiro
2: é interessante pensar nisso porque recentemente eu entrei num debate por causa da última temporada de American Horror Story se a gente pode classificar uma pessoa que bebe sangue, mas que não foi transformada em vampiro pela mordida, nem nada do tipo em vampiro. Talvez eu esteja errada, mas eu acho que depois de tantos anos a gente vendo todo tipo de vampiro por aí, né? Uhum. Eu acredito que realmente a dependência do sangue é um dos maiores classificadores, digamos assim, do que é um vampiro. Mas ao mesmo tempo a gente tem toda a questão da imortalidade que ao mesmo tempo, eu não sei se eu uso esse termo, porque, enfim, eles podem morrer, né? Mas eles têm formas muito específicas, né? Uhum. De morte. É. Mas, ao mesmo tempo, eles têm dificuldade pra andar no sol. Mas aí, quando a gente pensa em alguns vampiros mais recentes que já criaram um anel de verbena pra usar no dedo, e eles andarem por aí no sol, <risos> sabe? Alguns brilham no sol também. Então, assim, é isso. Hoje em dia, a gente já tem várias subversões do que seria o vampiro, Total. mas também eles têm a capacidade, né, de hipnotizar seres humanos, dormem em caixões, né, para entrar em alguns lugares eles precisam ser convidados, não podem se ver em espelhos, tem uma certa aversão a crucifixo, à água benta alho, só que é isso assim, quando a gente olha hoje em dia pra cultura pop, a gente vê basicamente todas essas características tendo sido subvertidas digamos assim, uhum. porque a gente tem vampiro de tudo que é tipo hoje em dia, né? Eles não tão mais feito a Carmila, o Drácula e, e enfim, esses vampiros mais clássicos, não sei Sim. se é o termo correto, mas assim é isso, são vampiros muito diferentes do que a gente tem na atualidade né, eles mudaram bastante com o passar dos séculos uhum.
3: eu vou ficar mais no basicão mesmo, que eu digo que são ali os mortos vivos que sugam sangue, né, porque ao longo ali das pesquisas, eu acho que essa é uma característica que acaba se repetindo sempre, né, por mais que a gente tenha os vampiros vegetarianos que bebem sangue de animal, mas essa coisa do sugar o sangue e já ter passado do momento da morte acho que é um negócio que se repete desde sempre, assim, desde a época do folclore, né? Antes do vampiro entrar na literatura, no cinema, eu acho que consegue deixar o básico do básico, assim, da criatura.
1: É, eu acho que eu vou no básico também, mas eu não tenho um padrão de filmes que eu me atraio mais e outros que eu me atraio menos nessas características de vampiro. Tem muita coisa que eu gosto, que me assim, o vampiro mais animal e irracional não tem aquela consciência humana que ele se transforma mesmo num bichão e ele é totalmente monstro e eu gosto de algumas coisas do vampiro mais clássico que ele só seduz a vítima com a própria aparência física dele, que é tipo normal, assim você tá olhando uma pessoa e acha que ela é um ser humano normal, mas não, ela é um vampiro uhum. eu não tenho, assim, um, um padrão de filme de vampiro que eu gosto, sabe é muito aleatório, <risos>
0: E essa já discussão inicial que a gente teve me lembrou de um filme chamado Rigor Mortis, que eu acho que ele é chinês. E aí ele me apresentou um conceito de vampiro completamente diferente, que é um vampiro meio zumbificado. E não tinha muito a questão do sangue ali, e eu também entrei nesse conflito interno de que, que caralhos é um vampiro então, né? Uhum. E pra mim, uma característica que eu acho quase essencial é essa questão atrativa de vampiro jarmoso, não necessariamente bonito, mas ele tem que ter alguma coisa ali que seduz as pessoas, de alguma forma. Se não é pela aparência, é sei lá, a hipnose,
1: né? Não sei. É.
0: Eu até fico um pouco, não assustada, mas confusa em conflitos internos, quando eu vejo vampiros muito bestializados, porque eu gosto desse poder deles também de mesclar ali entre os humanos. Dessa possibilidade de ficar a desconfiança de será que é ou será que não é. E aproveitar então pra perguntar pra vocês, vocês lembram qual foi o primeiro contato que vocês tiveram? Ou com literatura, ou então com filme, quando que vocês ficaram sabendo da existência, ou da não existência de vampiros? Eu
2: não consigo dizer com certeza qual foi o primeiro, porque eu lembro que mais ou menos na mesma época, eu tive contato tanto com o Drácula de Stoker o filme, uhum. e o Entrevista com Vampiro. Minha família é uma família que gosta muito de cinema, então uhum. faz até sentido eu ter acabado indo estudar cinema, etc, etc, Isso. mas assim, minha mãe gosta muito de filme, e eu não lembro exatamente quando foi, mas eu lembro que mais ou menos na mesma época assistiram os dois filmes dentro da minha casa e eu lembro que eu fiquei assim, encantada. E eu lembro que eu me apaixonei pelos vampiros lá da Anne Rice. Uhum. Só que eu era muito uhum. nova. E aí assim, ah, foi incrível, passou e anos depois eu acabei lendo as crônicas vampirescas e eu gosto bastante do trabalho que ela fez nessa série de livros e tal. Mas eu acho que o primeiro contato veio de algum desses filmes, e eu tenho certeza que veio pelo cinema, sabe? Não pela literatura, nem por outras coisas. Apesar de que, assim, eu lia umas coisas tipo Rua do Medo quando eu era criança. Por incrível que pareça. Uhum. <risos> e eu acho que teve algum livro de vampiro, mas eu não lembro de fato, sabe? Sim, sim. O que eu consigo lembrar é que eu assisti quando eu ainda era criança o Drácula de Bram Stoker e o Entrevista com Vampiros, que foi algo marcante, assim.
3: Uhum. Ah, mas pra mim o primeiro contato, sem dúvida nenhuma, foi o Zé Vampiro da Turma da Mônica, né? <risos> <risos> Talvez uma das maiores introduções de vampiro que a gente tem ainda cultura nacional. Mas acho que também foi muito importante aquele filme de 2000, O Pequeno Vampiro, que é um menininho que vai pra Escócia. E desse filme, geralmente, a gente lembra que tem uma vaca vampiro em, em uma das cenas. Eu não <risos>
1: lembro disso, eu acho lembro que eu disso. nunca vi. Gente, eu não consigo lembrar disso. Ou eu apaguei da minha memória, ou eu nunca vi. Eu acho que eu lembraria de uma vaca vampiro, eu acho que eu não assisti isso.
3: <risos> Total Nossa, eles estão vindo no cinema É um garotinho e daí tem um outro garoto vampiro E daí eles ficam amigos e tal É bem legal assim, mas ainda Como o nome do Zé vampiro né, é uma coisa mais infantil Mas acho que o primeiro vampiro do cinema Assim, um cinema um pouco mais adulto, né Que eu tive contato, eu acho que foi o Drácula Do Christopher Lee, acho que foi o primeiro vampiro que eu assisti
1: Sim, sim Ele é
3: conhecido por ser um dos mais violentos, o mais sangrento Filme de vampiro, claro, agora já ficou um pouco Defasado que foi mal lá nos anos 70, né Mas na época...
1: Eu tenho esse DVD inclusive. Achei num sebo uma vez, aí eu comprei. Eu acho que foi, não sei se na infância, mas acho que lá pré-adolescência, talvez, ou um pouco antes, com algum filme do SBT. Eu acho que foi o Lost Boys, Garotos Perdidos, que passava de tarde no SBT normal, assim, sem corte, sem nada. E eu acho que algum episódio do Chapolin, de Vampiro, também <risos> eu devo ter assistido. <risos> e ficou também na cabeça. Mas basicamente, eu acho que foi na TV mesmo. Começou com a TV Aberta. Gente, eu tô
0: chocada ali com o nível de, de clássicos que vocês estão citando como primeiro contato. Porque, pra falar a verdade, eu não lembro, de fato, quando que eu descobri, assim, dessa criatura, dessa mitologia e tudo mais. Mas eu lembro que eu tive uma fase na minha vida que eu acreditava que era um vampiro porque era criança esquisita. Olha só. <risos> eu não sei porquê, mas enfim. E de filme, eu lembro de Anjos da Noite, que não acho que é o um melhor exemplo pra vampiro que tem. Então eu estou me sentindo quase deslocada aqui, porque vocês falando de um
2: monte de bom e eu... Anjos da Noite. Mas olha, tem uma coisa. A Kate Back saiu nesse filme, ela merece aplausos. Então, assim, só por isso já vale, gente. É, ela carrega
0: o filme nas costas total, né? Exato. Eu acho que eu queria muito ser que nem aquelas pessoas e aí só acreditava no fundo do meu coração que talvez eu fosse. Eu
1: já tive a fase gótica, né? E aí eu lembro que eu adorava o visual da Kate Back and nesse filme. Eu queria ter as roupas. O tem um peso estético que é difícil a gente não querer ser igual, assim. É legal, né? Outro estético que eu gosto é do Blade, também, eu gosto das roupas, de tudo assim, na verdade, até hoje eu gosto de Blade e tem aquela coisa do vampiro não ser bonitinho, né, ser aqueles bichão, né então já é uma coisa que eu gosto bastante. Eu
0: vou até ampliar a pergunta pra vocês, porque e aí a gente teve uma discussão aleatória sobre vampiro ser bonito ou não, né qual é melhor? <risos> vocês assim, vocês se aproximam melhor do vampiro bonito, ou vocês gostam dos vampiros monstrão, doidão?
2: Então, óbvio, eu acho interessante esse vampiro sedutor uma coisa meio Antônio Bandeira e entrevista com vampiros, sabe? Uhum. Acho que ele é maravilhoso ali. Sim. Mas, assim, pra mim, qualquer vampiro é vampiro, gente. Tamo aí <risos> para jogo. Entra uma história boa, eu tô um pouco me lixando se é um monstro, se ele é horrível, ou até se ele é o Taika Waititi, sabe? <risos> e, e, e o que fazemos nas sombras. E pra mim tá tudo certo. Se tiver uma narrativa decente, tamo em casa. E
3: eu gosto muito do vampiro mais humano, assim, sabe? Com pouca e tal, eu gosto quando tem uma coisa mais sedutora, tipo um bela lugose, que ele vai só com aquelas palavras que ele é aristocrata e tal uhum. mesmo o Christopher Lee, né ele ficava com aqueles olhos super vermelhos e quase não falava, mas ele ainda assim tinha um ar de nobreza, eu gosto muito desse vampiro meio nobre, aquela coisa super ultrapassada e cafona
0: burguês safado <risos> <risos> e é interessante como ao longo da história, tipo, ao menos os primeiros tinha muito essa coisa de aristocrata mesmo, de serem ricos e morar Naqueles castelão gigante, pra quê? E com o tempo isso foi subvertendo. E eu gostei de vampiro pobre. Não sei se é porque é mais próximo da realidade, né? Mas <risos> gostei
1: bastante. O vampiro, gente, como a gente. É. <risos>
3: Mas é muito legal essa mudança que o vampiro teve, né? Porque até no começo vocês estavam falando dessas outras versões de vampiros mais zumbificadas, talvez. Porque o vampiro folclórico ele nasce mais disso, né? aquele morto-vivo completamente irracional. Uhum. Daí, quando ele chega na literatura, ele já chega com uma crítica nobreza. Então, o vampiro já fica bem mais aristocrata. E é isso que passa para esses primeiros filmes do cinema, né? Uhum. O Nosferatu é um pouquinho diferente, né? Mas se você pega o Drácula e tal, você tem um vampiro muito mais chique, o vampirão rico. Mas concordo, o vampiro pobre é muito mais acessível <risos> ao público. É. A gente se identifica bem mais.
0: <risos> mais fácil de trombar no rolê e ser vampirizada. Mas dos que tiveram aí, e tiveram muitos, vocês têm alguns que você vocês consideram os mais importantes assim, até pra entender melhor toda essa mitologia extensa?
3: Eu acho que sim, o Drácula, o livro mesmo, né, do Bram Stoker, eu acho que é essencial, porque o, o que o Stoker faz é uma baita de uma pesquisa em folclore de várias regiões da Europa do Leste, e daí ele meio que junta tudo, junta o que ele quer joga umas coisas cristãs e pá tá feito a criatura dele, o Drácula que virou o padrão de vampiro assim, né, virou o vampiro, é isso aqui as características, depois isso vai pervertendo um pouco, né? Mas, pô, eu acho que o Drácula é sensacional. Daí, no cinema, o Garotos Perdidos, eu acho que dá uma visão bastante diferente. Mas, talvez, ó, um super, super essencial, o que fazemos nas sombras. Porque ele trabalha com todos os estereótipos possíveis ali de vampiro e eu acho que você consegue aproveitar muito bem ele e fica querendo descobrir da de onde que vem aqueles estereótipos. Acho que é um bom começo.
0: Legal. O que eu gosto da série é que eles introduzem um personagem que ele é um vampiro energético. Ele é aquela pessoa que chega no rolê e todo mundo ficar pra baixo <risos> e eu amo esse conceito com todas as minhas forças e
2: gente, eu preciso ver essa série agora pra poder dar risada com isso sim, eu também <risos> Como o Gabriel já falou do Drácula, né? Eu queria muito citar duas obras da literatura que eu meio que já falei aqui, né? A Carmila, que é um conto até tá diante do Drácula, do Le Fanu, que eu acho que é muito interessante a forma como ele aborda. E, enfim, durante muitos anos se falava pouco e eu acho que recentemente meio que foi redescoberto, assim. E começaram a lançar novas edições e fazer várias adaptações, apesar de que existem adaptações como por exemplo, tem um filme da década de 70, que é uma adaptação do Carmila. Alucarda? Nem é um Alucarda, mas tem um Carmila mesmo, com o nome de Carmila, se eu não me engano, de 1974. Mas eu posso estar enganada com relação à data do filme, tá? Ah, tá. Mas, enfim, eu acho interessante como eles trabalham ali. E também o um Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, que eu realmente gosto da forma como ela trabalha esses vampiros meio. Ah, são vários tipos de vampiro, na realidade, porque você vai acompanhando os livros e são vampiros de vários lugares do mundo com várias histórias mas eu gosto de como ela trabalha com muitas aspas aqui, né? A humanidade desses vampiros e ela coloca alguns até de maneira muito próxima a gente, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo que ela vai trabalhar sei lá, a caixa no a rainha dos Condenados, que é uma vampira lá do Egito, sabe? Que vai ter a ver com os deuses do Egito, enfim e enfim, eu gosto de como ela traz toda a mitologia ali. Pera
1: que no filme é super mal explorado, né? Nossa,
2: Isso aí. aquele filme... Ai, Rainha dos Condenados. Ai, Carissa criança via aquilo e achava que estava, sabe? <risos> cara, eu me identifiquei com você
1: agora, porque eu também, eu adorava aquele
2: filme que eu adorava, mas não... Ai, gente. Aí eu fui assistir adulta, assim, meu Deus, que morte horrível. Às <risos> vezes é triste ficar adulto, sabe? E é triste rever essas coisas. Guarda no coração, gente, não rever. É, eu tenho uns exemplos
1: bem ruins de filmes que eu gostava de vampiro na minha adolescência. E agora eu quero passar longe e esse é um deles. Hum. E tem aquele outro 30 Dias de Noite também, que eu não recomendo assistirem hoje em dia. Tem é a parte 2, né? que é pior
2: ainda. Nossa.
1: Eu acho que eu comecei bem com Lost Boys porque é um dos meus filmes favoritos, além de tudo. Porque, assim, anos 80 eu sou uma pessoa que gosta muito da estética anos 80 e daí eu, eu gosto muito do que eles colocam nesse filme. Por mais que tenha uns clichês ali, né? Mas eu acho que o Entrevista com o Vampiro é um que também me interessou muito e por mais que ele tenha ali o, algumas coisas clássicas, ele dá uma subvertida no negócio do crucifixo lá que ele fala, ah, não, a gente gosta de crucifixo e não sei o quê. O Drácula de Bramson também, eu lembro que eu gostava muito. Faz tempo que eu não vejo esse, mas... Eu acho que eu ainda vou gostar, não sei.
0: Sim. E vocês estão acostumados aqui, né, das coisas que eu falo, que eu sou um millennial safada, que só assisto coisa recente, né? Mas aí eu fui cavucando aí ao longo dessa semana. E um que, por mais que eu não seja muito fã dele, mas que eu acho que ele influenciou bastante coisa pós, foi o Martin, do Romero. Praticamente ao longo do filme todo, é essa fuga constante da mitologia padrão, assim, de, Ai, ah, e Alio não faz a menor alteração em mim, aí ele vai e morde uns dentes de Esfregos fixos na cara. E fica sempre essa questão de... Será que ele é um vampiro de verdade? Ou ele é só um doido? Mas... Eu sinto que muitas das coisas que eu gosto agora... Foram influenciadas por esse filme. Inclusive, um que a gente até falou aqui. Que foi o Transfiguration, né? Sim,
1: sim. Mas
0: eu assino embaixo aí, em tudo que vocês falaram. Os Dráculas, inicialmente, assim... Definiram toda uma leva de filme. Do que a gente considera como vampiro, né? E eu acho
1: que a primeira imagem. Sempre vem aquele cara de capa e pá, Válido. Tem o Nocerato também, que eu acho que é um que eu gosto bastante, que também influenciou muito essa leva dos vampiros feios, uhum. né? que eu simpatizo mais, né? Mas tem aquele mix, que a gente tava falando ah, o vampiro bonito que seduz, o vampiro feio, não sei o que, mas tem um filme que eu vi recentemente, que tá na Netflix, que é aquele Céu Vermelho Sangue, eu acho que é isso. Uhum. Ele mistura isso, né? Ele vai pro bonito, a garota é normal assim, você olha pra um assim, ser humano e depois ela acaba se transformando quando ela quer, né? Ela tem esse controle, daí ela Ficar com aquela aparência de bicho, né? Então também tem outra categoria aí, né? Uhum.
3: Falando em Nosferatu, vocês já viram o A Sombra do Vampiro? Não. Não. É, é um filme mais recente. Ele fala dos bastidores do Nosferatu como se o ator fosse realmente um vampiro. Então eles pegam como se o diretor fosse um doidaço que procurou um vampiro porque queria o cinema mais real possível. Hum. Então é, é um filme bem interessante. Tem o William Dafoe. É, é bem legal.
1: Sensacional. Eu posso estar tá enganada, mas o primeiro Nosferatu as pessoas que assistiram, achavam que ele era um vampiro mesmo, não é? Uhum. Total, então. <risos>
0: ah, eu esqueci de falar de uma coisa que eu acho importante, eu genuinamente acho Crepúsculo importante pra história dos vampiros. <risos> não porque eu acho que ele seja super significativo ou porque eu goste muito, mas primeiro porque ele deu o contexto tink, por mais que a gente não fosse o foco talvez na época, e porque também eu sinto que gerou uma revolta em quem gostava muito de vampiro e falou não, quer saber, eu vou fazer um vampiro mil vezes melhor porque isso não é um vampiro de verdade. E aí e veio um monte de vampiro doido também
1: concordo, o que eu acho que não faz falta no universo do vampiro é tipo filmes Drácula 3000, tá ligado essas paradas. <risos> Aí, pra mim, foda-se, sabe? Podia morrer. Mas, realmente, faz todo sentido o que você falou, Monique.
3: O Crepúsculo deu um belo revival, né? Depois de Crepúsculo ali, começou a aparecer um monte de filme de vampiro, que era uma coisa que tava meio embaixo, assim, né? Não era uma criatura mais tão popular, uhum. acho. Acho que o último boom tinha sido realmente ali nos anos 80, fecha com entrevista com o um vampiro, né? O Drácula do Coppola ali ainda, primeira metade dos anos 90 e depois disso, não teve coisas tão populares, né? É. O Crepúsculo o músculo explodiu e... Ah, não tem como não se divertir vendo esse filme <risos> <risos> a saga inteira. Eu
0: não tanto hate pra Crepúsculo, tipo, acho que quando eu era novinha eu tinha mais. A gente eu falo, tá bom, ele
2: existe, tá ali. É, ué. Ai, gente, olha, a Carissa, muito, muito jovem, que leu todos os livros, gente, não tem espaço pra esse hate todo, não. Acho extremamente problemático. Acho. Uhum. Mas assim, nossa, me diverti horrores lendo aquele primeiro livro umas três vezes. Ah, <risos> <risos> é, concordo, é verdade. É,
0: e lembram que começou a sair muito livro também de jovens vampiros em escola. E coisas parecidas Então não foi só pro cinema
2: Inclusive tenho aqui que falar De uma série de livros Que agora vai virar série A tentativa de filme foi muito ruim Que eu fiquei com muito preconceito Demorei horrores pra ler e Pra que ler o um Novo Crepúsculo? Não tem nada de Novo Crepúsculo Inclusive pega sim Algumas coisas muito interessantes Da mitologia russa Que hum. é a Academia de Vampiros Sei. É até interessante De verdade a parte da mitologia do vampiro Que eles colocam ali é isso, no mínimo interessante Não
0: conhecia no caso, mas falou vampiro Russo Eu fiquei, eita, quero agora
3: Pois é, eu, eu tenho os livros e aqui eu não li
2: É muito adolescente, mas não cortam tanto Quanto Crepúsculo, que nada pode acontecer Aqueles adolescentes parece que nem são Adolescentes no nível de Nossa, tudo que eles fazem é correto E, e enfim uhum. Em Academia de Vampiros não, uhum. eles fazem um monte de porcaria Entendeu? Erram horrores uhum. E aí assim, nossa, é isso Adolescente, gosto assim <risos> Mas a parte da mitologia é interessante de verdade. Não é tipo adolescente malhação que não fala a palavra. Definitivamente não.
1: <risos> Show. Vamos ali tomar um suco. embora ali no Giga tomar um suco. Sem contar
0: que eles têm 30 anos, né, gente? Faz <risos> zero
3: sentido isso. Eu sei que eu já vou começar a campanha pra Carissa fazer vídeo de Crepúsculo.
2: Eita. <risos> o pior é que eu e o meu amigo Gustavo, a gente já pensou em fazer um projeto sobre isso. Ele nunca leu, né? Ele lê pela primeira vez e eu relê Crepúsculo, uhum. só que eu fico pensando, nossa, imagina o quanto eu eu ia problematizar esse negócio, gente. <risos> que... do jeito que eu Só pelo conservadorismo doido, já rende
1: toda uma série. Nossa. Mas vai render, vai render bem, hein? Pensa com carinho. Vou pensar com carinho.
2: <risos> A ideia do Braga é boa. <risos>
3: O filme que eu trouxe pro debate aqui foi o Drácula no Mundo da Minissaia, que é de 1972, um filme inglês ali da produtora Hammer, icônica e lendária, fazendo altos filmes com monstros e todos aqueles filmes de terror que a gente ama com aquele sangue vermelho bem vivo. <risos> Vou fazer aqui uma defesa dele, porque ele não é o melhor filme de vampiro da Hammer, mas por que, que eu trouxe ele? Porque ele é um filme muito importante ali pelo ano em que ele foi lançado, porque em 72 tem esse, Drácula no Mundo da Minissaia, e tem o Blácula, que são filmes que trazem o vampiro pra contemporaneidade. Né? Porque até então era só a Inglaterra vitoriana. O século XIX, o século XVIII. Era difícil ter um vampiro mais moderninho. E ali eles trazem. Porque o que acontece no Drácula no mundo da saia? Começa lá no século XIX, né? Com o Van Helsing brigando com o Drácula. E eles estão numa corrida de carroça. O que é sensacional. Porque é isso que você quer ver num filme de vampiro. Você quer ver tipo um, uma corrida de carroça entre um vampiro e o um caçador de vampiros. <risos> Muito
1: boa essa cena. É
3: sensacional, é sensacional. Daí tem uma dente lá, enfim. O Drácula fica machucado, Van Helsing também. Eles têm uma luta toda descoordenada e o Drácula acaba morrendo vira pó. Só que eis que alguém com uma luva de cor preta vai lá e recolhe o pozinho que o Drácula virou. Avança 100 anos, né, no futuro. Já tá em 1972. Tá lá aquela festa, né, a galerinha toda vestida com calça boca de sino. <risos> aquele chapéu gigantes, camisa bufante e tal. E daí chega um menininho lá, o Johnny Alucard, que já devem ter matado que é Drácula. Ao contrário, <risos> o Peter Cushing no filme ele demora uns 40 minutos pra descobrir, né, que a e a Drácula é o contrário inclusive a cena que ele descobre é sensacional <risos>
0: E as letras nem tão embaralhadas, é literalmente de trás pra frente.
3: É, ele faz todo um <risos> jogo de ligar as letrinhas. As letrinhas, ai Jesus, cara. É muito bom. E daí ele... O Johnny Elucard ali, a galera tá na festa, ele chega, galera, o que vocês acham da gente fazer uma missa satânica aí, sacrificar alguém? E a galera, porra, ótima ideia, bora lá, né? Que rolê
1: maneiro. <risos> Show, vamos
3: lá. É, é o que jovens fazem normalmente quando, quando saem pra beber, né? Quarta-feira comum. E daí eles vão e acabam ressuscitando o Drácula, né? Só que ali no meio desse grupo tá Jessica Van Helsing, que já é bisneta, tataraneta do Van Helsing original, porque é meio confuso essas relações de parentesco ali no filme. Eu sempre me confundo <risos> com quem é neto de quem, porque às vezes você vai fazer as contas, não dá muito certo, né? Mas enfim, a gente não tá vendo o filme por fazer sentido, né? <risos> e eu acho legal que ele marca a volta do Peter Cushing, né? Na Hammer, voltando ao papel de Van Helsing, agora como Lawrence Van Helsing, né? um cara do método século... 20 aí, e ele traz um Drácula que é cheio de fobias e traumas, né, porque no finalzinho ali, que assim, o filme da Hammer, o legal é você ver como o Drácula vai ressuscitar no começo do filme, que sempre é alguma forma muito criativa, e como ele vai morrer no final, porque é alguma forma igualmente criativa. E esse, o Drácula fica com vertigem, né, ao ver uns pedaços de madeira lá, porque lembra ele destaque, então é um vampiro traumatizado ali, é um hum. vampiro que tem vertigem, né, então não foi a Anne Rice que inventou o vampiro sentimental... <risos> Mas eu acho que é um filme muito legal, assim... Especialmente por ele se passar, né... Nos anos 70 e marcar, junto com Blácula... Essa entrada do vampiro na contemporaneidade... No cinema, assim... Eu acho sensacional. Quando
0: você falou o título dele em português... Eu me recuso a falar o título original... Porque não é tão bom quanto... <risos> eu falei... Gente, eu vou ter que ver esse filme... Porque olha o título disso... Pelo amor de Deus... É muito bom.
1: Eu gostei. Então, o que eu escolhi... Foi o Afflicted... Ou Infectado... É um filme de 2013... Ele, além de ser o um subgênero vampiro... Ele ele vai pro found footage também, né? Então fãs de found footage talvez gostem. <risos> a história do Afflicted é basicamente dois amigos que vão fazer uma eurotrip aí, é o Derek e o Cliff. O Derek acaba sendo infectado, de uma forma até então misteriosa, e vão acontecendo coisas estranhas com ele, e eles acabam documentando tudo, porque eles são, tipo, blogueirinhos <risos> que documentam todas as viagens que eles fazem, e essa em si tem um significado a mais, porque o Derek foi diagnosticado com uma doença lá no cérebro, que eu agora esqueci o nome, mas é uma doença real mesmo que a qualquer momento ele simplesmente pode morrer, não tem assim um diagnóstico de quantos meses ele tem de vida digamos assim, então ele simplesmente resolve que ele vai viajar e vai curtir, porque a qualquer momento ele pode morrer e isso é meio irônico, porque ele vira um vampiro, né, então ele <risos> acaba que ele não pode mais morrer né? teoricamente. Enfim, eu gostei muito desse filme, foi um filme que é de um vampiro novo, né, digamos assim, porque é um cara que recém foi transformado. Então ele tá conhecendo o que ele pode, o que ele não pode fazer, os limites dele, né? Tem toda aquela questão da moral, né? Tipo, de matar ou não matar pessoas, o que, que ele vai fazer, como que ele vai lidar com isso. Tem a questão dele ser também um filme de baixo orçamento que não parece que é de baixo orçamento. Isso é muito legal também. É um vampiro que vai pro lado mais animal características de monstro e eu gostei muito porque tudo se justifica muito bem pelo menos pra mim, sabe? A questão de, por exemplo, ah, o cara começou a sentir sintomas lá esquisitos, ah, por que que eles não vão pro hospital? Uhum. Aí ah, é justificável porque se ele for pro hospital ele não, talvez não saia mais e ele tá meio que foda-se, né? Porque ele quer curtir os momentos finais dele enfim, tudo se justifica muito bem então eu acho esse filme muito legal Eu
2: não vi esse filme mas eu agora estou bem interessada ver.
1: Ai, vale a pena, sabe? Assim, eu até, a gente já falou sobre ele num episódio recente, em outro podcast, o Horror Noir, a gente falou mais detalhado sobre ele. Ele, assim, ele tem ali uns momentos, talvez, um pouco palestrinha que explica demais e tal, <risos> assim, aquela coisa que a gente geralmente não gosta muito, mas, sei lá, eu recomendo muito ele, e ele é o filme, acho que mais recente de vampiro que eu vi, embora ele seja de 2013, mas o que eu vi, assim, e gostei bastante.
3: Ele me surpreendeu bastante, assim, porque eu confesso que quando eu vi e começou o filme Era found Food. E daí eu olhei, putz, é 2013. 2013 e 14 tem 500 milhões de filmes found footage. E a maioria é muito ruimzinho, assim. Exato. E esse me surpreendeu demais, cara. Eu gostei porque ele não demora, né? Pra te jogar naquele universo, tipo... cara o que tá acontecendo? Uhum. que a maioria dos filmes fica se arrastando, né? E esse não se arrasta. Eu achei muito legal. Ele realmente me surpreendeu. Eu gostei. É.
1: Ele tem uma mudança de tom, assim... Que ele começa aquela coisa até meio Eurotrip. Sim. <risos> e depois te desgraça. Nossa, né? A gente tipo, fica, caralho, o que, que tá acontecendo com esse homem, misericórdia. É isso. Eu tenho muito
0: apego emocional a esse filme, praticamente, porque eu assisti sem a mínima noção que era vampiro. E
1: aí começa aquela coisa doida. eu fiquei, caralho, o que é <risos> que 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 isso? Muito bom. Tipo, uma hora tá tudo bem, daqui a pouco, meu Deus, o que aconteceu aqui? Daí daqui a pouco fica tudo ok de novo. É um mix, assim, uma montanha russa. Aí, meu Deus, superpoder, vamos pular a prédio. É, <risos> tipo, nossa, agora fiquei forte, vou destruir essa pedra com um soco. <risos> Super ideia saudável. Provavelmente
2: faria também. Ai, ai. É muito legal. Me diverti. A minha indicação é Garota Sombria Caminha pela Noite, né? Que é dirigido pela Ana Lili Amipur. E assim, eu gosto muito desse filme desde a primeira vez que eu vi. Ele vai mostrar uma garota, uma jovem iraniana e tal, que vaga pra uma cidade chamada Bad City. E ela anda vestindo uma capa preta. Durante as noites, ela procura uma vítima. A gente fica sabendo logo que ela é uma vampira. Só que nisso ela acaba cruzando com um jovem que é o Arash e ele tem uma vida muito difícil. Ele tem dificuldades financeiras, ele tem um pai que vive nas drogas e ele acaba sempre cruzando com pessoas muito ruins. Então é um filme com uma atmosfera bem mórbida, meio depressiva e tal. E aí assim, eles acabam criando meio que uma conexão, uma interação que acaba praticamente desenvolvendo um relacionamento amoroso, eles acabam meio que se apaixonando, só que é isso, você tem uma vampira que essencialmente mata homens abusivos, então é muito interessante como a Ana Lili, ela usa a coisa do vampiro pra também tratar de outras questões sabe, uhum. de questões que a gente vive mesmo, como por exemplo, essa questão de ser uma mulher no mundo, sabe, e o tanto de abuso que você sofre e tal. Ele é todo em preto e branco. A trilha sonora é uma delícia. Sim, é maravilhosa. E é isso, assim, eu gosto muito de como o filme se constrói. Eu acho que ele tem várias camadas pra você ir analisando além do que você imagina. Acho que todo mundo aqui uhum. viu, né, inclusive. Porque ele é bem queridinho por aí. Uhum. Ele nasceu aclamado, praticamente. Esse filme é muito bom. Aquela atriz
1: é muito boa, eu gosto muito dela. A gente acaba topando com ela em vir e mexe em algum filme que a gente vê. É. Ah, mas quem que é ela mesmo? Tipo, o, o rosto é familiar, mas aí a gente esquece o nome, e daí vai ver. Ah, não, é aquela menina do Garoto Sombria. <risos> é <risos> Sheila Vande o nome dela, eu acho, uh
2: -huh.
0: né? Isso mesmo. Faz tempo, eu lembro que quando eu assisti, eu tava muito dessa de não sei o que dizer, apenas sentir, porque se adentra ali naquela história, você é transportado praticamente ali e era poético demais só de olhar, assim,
3: não sei. Ah, esse aí eu não assisti ainda. Eu fiquei deixando ele na lista, arrastei, arrastei, até hoje não assisti tem que ver urgentemente. Sim.
0: E pra finalizar a última que das quatro, eu não lembro se eu falei no episódio, mas eu gosto muito, muito, muito de vampiro sofrido. <risos> então, como o Caris falou de Garota Sombria, toda aquela coisa melancólica e tudo mais, me agrada bastante. Então, vou pegar um que é sobre problemas em relacionamento. Só vou deixar um aviso antes que esse filme saiu nas locadoras alternativas já tem um bom tempo, mas até hoje eu nunca encontrei legenda dessa desgraça. Infelizmente, talvez a gente tenha que esperar mais mais um pouco aí pra conseguir de forma acessível para as pessoas assistirem, né? Mas enfim, vou falar sobre Rose A Love Story. É um filme recente aí, de 2020, dirigido pela Jennifer Sheridan. Ele vai focar aí num jovem casal que eles vivem isolados numa floresta, devido a uma condição que se manifesta de forma bastante violenta e assustadora na Rose. Ela tem no caso uma sede vampírica parasitária de sangue. E assim, não é spoiler se eu falar que ele tem uma mitologia muito própria, digamos assim, de como esse casal lida com as coisas. Porque eu acho que em menos de 20 minutos de filme, a gente vê o Sam trancado numa sala toda com aquela luz azul, assim, lendo um livrinho e colocando sanguessugas na perna dele. E aí depois a gente vê que ele vai amassar, assim, e a Rosa se alimenta disso, no caso. Uhum. E daí, à medida que a fome dela vai aumentando, né, porque, infelizmente, o sanguessuga ele não vai alimentar ela por muito tempo, toda a humanidade parece dar lugar a uma violência feroz que prejudica tanto a ela quanto aos que estão ao seu redor. E aí conforme uma garota aparece no meio da floresta e se machuca com todas as armadilhas que eles colocam ali ao redor pra manter todo mundo distante, começa a estremecer também o relacionamento deles assim com esse fardo dessa doença e não demora muito pra que essa vida isolada, pacífica seja completamente destruída. E eu gosto porque primeiro porque é sofrido segundo porque ele vai envolver relações amorosas, e pra mim isso casa muito bem com o vampiro. Todo aquele amor dramático de, de repente, você vive pra sempre ou não, ai meu Deus, o que a gente faz? E eu gosto também do contexto realista, por mais que eu goste do vampiro bichão, de dentinho e tudo mais. Tem alguma coisa ali, que eu até me surpreendi no final, porque ele tava muito mantido com os pés na realidade, mas quando chega no fim, ele dá uma, um estouro ali que eu não tava esperando, e fiquei impactada também, gostei muito da estética, porque rola realmente uma transformação quando ela tá com bastante fome, e isso a gente tá já vê desde o começo, mas enfim gostei bastante, recomendo e se um dia sair legenda, talvez a gente até fale aí num
1: episódio longo. Legal, não vi ainda também mas quero ver.
0: E caminhando pro final eu queria saber de vocês o que vocês que estão achando dos filmes mais recentes aí de vampiro quais são essas possibilidades novas de narrativa que vocês enxergam e de repente coisas que vocês acham que sejam muito promissoras que possa render aí na contemporaneidade
2: Eu tô me perguntando o que seria novo, sabe? Porque é isso, assim, novo pode ser de 2020. E aí eu sei que é novo, mas aí às vezes eu tenho uma tendência a pensar assim, ai, novo, quando eu vou ver a data do filme faz tipo 8, 10 anos, sabe?
0: <risos> então assim, Sim. os últimos anos recentes aí, pode ser dos 10 anos, estejam mais nos moldes dos filmes modernos, eu não sei se isso
3: ajuda. Eu acho que um bom marco aí é a gente pensar depois do o que fazemos nas sombras, né? Que como não é um filme puramente, assim, horror, né? Como é ele mexe com comédia e tal, eu acho que ele deixa a figura do vampiro um pouco mais popzinha, porque daí agora vai ter, com filme de herói, né, o Morbius vai ter um remake de Blade, estão falando de uma série de TV de crônicas vampirescas, não que o vampiro não tenha saído do horror antes, né, mas não sei, me parece que agora tá uma figura um pouco mais pop, um pouco mais puxada pra comédia também, se bem que, pô, o Rose aí de 2020 é triste pra caramba, né. <risos>
1: <risos> Teve um de comédia que eu gostei, que é da Netflix, que é Vampiros do Bronx. Não sei se alguém viu. Ai, esse é muito legal. É, muito legal, né? E, assim, eu não sei se foi muito falado. Eu não sei se o pessoal deu um hype pra ele. Não o suficiente. Total, eu achei muito divertido. A crítica
3: do RDM, a gente tomou vários comentários de gente xingando o filme. Dizendo, mas é horrível esse filme, não sei o quê. E, gente... Fui eu que fiz a crítica, eu dei uma nota alta e tudo.
2: <risos> eu devia fazer um vídeo, né, pra os meus haters já... Pra ter conteúdo pra dar hate, né? Não. Nossa, gente, olha, todo dia chega alguém. Então,
1: assim... Ah, é. <risos> eu já acho
2: engraçado hoje. Só pra contextualizar, hoje disseram... Nossa, você devia virar uma aia. Porra, que isso? Olha, o que chega de bolsonarista pra me xingar não é brincadeira. Ai, gente, que preguiça. Eu fico mais impressionada do como é que chega e porque que consome. Se,
0: tipo, não é do agrado dele, sabe? Uhum. É só pra destilar ódio, dar raiva. É, tipo,
1: falta do que fazer. Né? eu já faço muita terapia e eu já eu transcendi, sabe? Que bom! É certíssima, né? Porque você que trabalha com vídeo na internet, é complicado.
2: As pessoas, às vezes, não têm filtro. É, e falar sobre gênero e raça, automaticamente o povo vai chegar com raiva de você. Então, assim... É. Mas é isso. Vou fazer pra povo ficar com ódio de mim mais um pouquinho. Beijo!
0: <risos> <risos> Ai, gente, as pessoas... Enfim... Eu acho que, de agora, de criaturas mais clássicas, fica é realmente muito travado, assim. Não tem mais pra onde se diferenciar. Mas eu gosto do foco em coisas específicas. Eu também tô vendo muito, eu lembro de uns três desse ano que vai envolver como se fosse uma doença assim. Uma condição realmente que nem eu falei de Rose. eu lembro daquele My Heart Can't Beat Until You Last You Too Sei lá, é muito longo. Meu Deus. Super sofrido também. E eu lembrei também daquele que a gente já falou aqui do Ten Minutes to Midnight, que vai envolver a raiva. Que é a mulher que foi atacada por um morcego Sim, muito bom.
1: E tem outras questões também, né, que são debatidas dentro desse filme. É tipo um filme de um lugar só, né? E tem as metáforas, né, das mudanças. É uma mulher que vai sair do trabalho e é o último dia dela, né, ela foi demitida e ela meio que tá sem norte, né? Uhum. E daí ela se transforma numa vampira. Enfim, é muito legal esse filme, realmente. Bem lembrado. É um dos filmes recentes, assim, que eu vi que eu gostei de Vampiro. Porque, assim, filme recente mesmo, né, que nem você falou, eu não lembro de ter visto muitos, mas o Detransport Seguration, que é de 2016, foi um dos que eu também gostei demais, né, acho que tá na Amazon Prime, vale a pena ele dar uma subvertida, né, no tema, é, enfim, é bem legal. E eu acho que o que me deu um outro norte pra filme de vampiro, que me fez pensar que existiam outros filmes de vampiro que saiam um pouco do clássico, foi o Deixa Ela Entrar, que é um filme mais antigo, né, de 2008, mas que, quando eu vi esse filme, eu me apaixonei muito, assim, na hora, assim, é um filme sueco, gostei bastante. Ah, é maravilhoso. É muito bom. E como todo filme bom,
0: tem remake americano
1: zoado. É.
3: Ai,
0: a
1: gente nem dá muita atenção, né? Nem dá o um foco aqui pra ele. É, tem aquele, o thirsty é sul-coreano, né? Isso, é, sim, que a gente falou aqui. Então tem alguns aí do que a gente tá falando aqui, já falou alguns episódios aí, só procurar aí na lista. Tem vários vampiros, além desses aí, que a gente deu dicas hoje. Saiu um nacional, não sei se vocês viram
0: Cantos dos Ossos. Ai, não vi. Não. Não vi. Foi em um festival, mas envolvia vampiros no Nordeste. Ai, ah, quero ver. Foi interessante, eu lembro que eu gostei quando eu vi. Mas fica aí também possível a recomendação, eventualmente, quando ele vier a público em larga escala. Então, indo pro finalzinho, caso alguém ainda não conheça vocês, não tenha consumido os conteúdo de vocês e esteja cometendo esse erro absurdo, onde eles podem encontrar vocês? Se quiser também abrir um espaço aí pra explicar mais o tipo de conteúdo que vocês produzem e tudo mais, pode ficar à
2: vontade. Eu tenho um, um canal no YouTube, né? Onde eu falo sobre cinema e seriados audiovisual, né? Mas é muito voltado pra estereótipos narrativos e tropos, né? Com muito foco em mulheres e pessoas negras e muito dentro do cinema de horror ou, enfim, das séries de horror e tal. Uhum. E eu também produzo no Instagram e tô sempre reclamando da vida e do fato de todo dia acordar brasileira lá no Twitter. <risos>
0: lembro do Adam Driver. Pois é,
2: todo dia eu acordo brasileira, gente. Aquele meme é tudo. E é isso, é só procurar por Cariça Vieira, que sempre problematizando demais as coisas, mas eu juro que eu sou uma pessoa legal. <risos> Tem motivo, né? O mundo
0: fica dando motivo para problematizada e é difícil não fazer. Pois é. Verdade.
3: Bom, primeiro é agradecer mesmo, que foi uma honra estar gravando com vocês três, assim. Tava meio nervosinho no começo, mas foi ótimo, de verdade. Fiquei muito feliz com o convite. Foi uma honra dividir aí microfone com vocês e quem quiser pode me encontrar sempre no RDM, República do Medo. Tem episódio novo toda quinta e podem me encontrar no Twitter, no arroba Maia Braga, no Instagram também é a mesma arroba. Tô por aí, né? Às vezes vendendo livro, postando crítica, fazendo podcast e vivendo a vida.
1: vivendo filme de
3: vampiro. E vendo filme de vampiro. E postando foto de comida. Melhor
1: é foto. <risos> ah, você quer falar um pouco mais do seu livro?
3: Opa, vou dar então uma de Luciano Huck aqui, indicar um livro muito legal que fui eu mesmo que escrevi.
1: <risos> ai, ai. É o
3: Vampiros na França moderna. Ele deriva da minha pesquisa de mestrado, né? Então, pra quem quiser achar, ele é da editora Prisa. Bem, bem tranquilinho de achar. Tem na Amazon no site da editora. Eu pesquiso um pouco sobre essa figura do vampiro antes da inserção dele na literatura, né? Então, ainda essa figura é mais folclórica e algumas análises que uns franceses doidos aí fizeram, tentando descobrir se o vampiro era de verdade ou não.
0: E a conclusão
1: é?
3: Daí você vai ter que comprar o livro, que eu não vou dar spoiler, né?
1: <risos> <risos> Melhor merchan! Olha, lá o merchan, mas é... Gostei desse merchan. Bom, a gente vai colocar todos os links aí, né, pra vocês. Sigam os dois, que vale a pena. E sigam nós duas também do Horrorizadas, né, gente? A gente tá no Twitter como Horrorizadas PC e no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast. E também temos o nosso site, que tem todas as listas e dicas de outros filmes que a gente não fala nos episódios,
0: né? Então tá tudo lá também. E é isso, galera. Esperando que vocês tenham gostado aí desse monte de recomendação dessa equipe de peso que participou aqui hoje e até a próxima tchau galera
1: tchau tchau, tchau.
2: anjos e demônios oh, anjos <risos> da noite. rapaz quando você falou anjos e demônios eu fiquei nossa eita foi muito além agora É
3: <risos> Travou? Não. <risos> só devolvi a risada, foi
0: ótimo. É, eu também. <risos> mas foi eu ou foi ela? Eu fiquei na dúvida.
1: Eu não sei. Foi ela. A gente só ouviu sua risadinha do nada, assim, vindo bem longe. Foi meio macabro. Vai combinar então com o episódio. Eu ouvi um WhatsApp. Foi, do que
2: eu não sei como é que você ouviu, porque eu pensei que era o meu, na verdade. Não, oh, você... não sei. O meu eu tô como, eu não sei como é que você conseguiu ouvir. Vocês ouviram também? Sim. Eu ouvi. Que doideira. Curioso, nossa. A
0: tecnologia tá de tiração hoje. E o Zoom tá com menos de um minuto e eu tô com medo. E tchau!